0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Mein bestes Jahr erfolgreich im Herzbusiness. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine ganz tolle Kollegin zu Gast habe und zwar ist das Nicole Wehn. Also wenn ich was mache, dann auf jeden Fall mit einer Nicole, ne? heute unbedingt mit Nicole Wehn. Warum mit Nicole Wehn? Ich bin ein richtiger Fan äh, von Nicole. Wir haben uns vor Nicole, ich würde mal sagen, fast ein halben Jahr ne? kennengelernt. Ja, auf einer Fortbildung, die wir gemeinsam gemacht haben. Und wir sind jetzt auch Mastermind-Kolleginnen in einer internationalen Frauen-Mastermind, was ich so richtig cool finde, wo wirklich sich Frauen zusammengeschlossen haben, die eben ja mindestens im siebenstelligen oder eben auch im achtstelligen Bereich sind. Und wir tauschen uns da auf so wunderbare Art und Weise wirklich auch sehr, sehr, sehr ganzheitlich aus. Und ähm, ja, da ist mir natürlich eben auch aufgefallen, dass du, liebe Nicole, ganz, ganz viel zu sagen hast dazu. Was können Frauen besser machen, wenn sie ihr eigenes Business online bringen wollen? Da hast du ganz viel zu sagen. Und was mir bei dir auch so gut gefällt, ist, du arbeitest eben auch nicht nur auf der Säule Strategie und Marketing und wo muss man klicken und wie muss man Funnel aufbauen, sondern du gehst wirklich sehr, sehr ganzheitlich ähm, an dein Thema ran. Also, ihr merkt schon, ich bin Fan, aber lassen wir die liebe Nicole erstmal zu Wort kommen. Liebe Nicole, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? So wie du äh, wie du dich vorstellen würdest, wenn du, wenn du auf einer Party gefragt wirst. Sag mal, Nicole, was machst du denn eigentlich so beruflich? Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega auf unser Gespräch und äh, du hast meinen Namen ja schon gesagt, Nicole Wehn. Ich bin Authentic Business Coach und ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen dabei, sich ein richtig erfolgreiches Business aufzubauen, das sich leicht und frei anfühlt und vor allem zu Ihnen und Ihrem Leben passt, Weil viel zu oft versuchen wir uns in so ein Korsett zu zwängen und etwas, was für Person A, 1A funktioniert hat, muss nicht zwingend für Person B genauso funktionieren. Ah, das stimmt, das stimmt. Also da sind wir in dem Sinne ja tatsächlich auch Missionskomplizinnen, weil uns das natürlich auch immer sehr am Herzen liegt. Aber sag mal, Nicole, ähm, nur damit man dich gut begreifen kann und ich weiß, dass du ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte hast, wir werden ja alle nicht selbstständig geboren. Das ist irgendwann mal eine meistens ganz bewusste Entscheidung. Magst du uns mal so ein paar deiner wichtigsten Stationen ähm, erzählen und wie es letzten Endes dazu kam, dass du aus der, das darf ich vorwegnehmen, aus der Konzernwelt dann doch ausgestiegen bist und dich entschieden hast, dich als Business-Mentorin selbstständig zu machen? Ja, wie kam es dazu? ist immer so die, die Frage, die kurz beantwortet, die jeder gerne kurz beantworten möchte, aber die überhaupt gar nicht kurz zu beantworten ist, weil natürlich alles irgendwie in meinem Leben dahin geführt hat, wo ich jetzt heute bin. Und du hast es gerade schon ein Stück vorweggenommen. Ich bin tatsächlich ähm, so ziemlich auf allen Ebenen unterwegs gewesen, in, im Marketing, allem voran. Also ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing in den USA studiert und habe dann karrieremäßig von der Agentur über Sportmarketing und eine Zeit lang in der Formel 1 gearbeitet, bis hin zum Großkonzern, wo ich Marketingverantwortlich für Europa, den Mittleren Osten und Afrika war, ähm, tätig. Und dann bin ich Mutter geworden. Und das ist, tada, tada. Tada. Und das ist so der Moment gewesen, muss ich mal sagen, wo äh, sich alles verändert hat, aber natürlich nicht plötzlich in dem Moment, sondern schleichend über die nächsten Jahre. Ich bin nämlich dadurch, dass ich in Führungsverantwortung war, wieder Vollzeit in meinen alten Job zurückgegangen, weil ich dachte, so viel wird sich schon nicht geändert haben mit Kind. Ähm. Oh mein Gott, I know, ja, also wirklich, du musst lachen, gell? Ich muss lachen, weil, ähm, ja, du kennst ja auch meine Geschichte, von daher, als wir uns kennengelernt haben und unsere Geschichten äh, ausgetauscht haben, da haben wir uns ein paar Mal äh, schräg angeguckt, beziehungsweise haben gedacht, okay, du hast was super Ähnliches erlebt, wie ich auch, ne? Und äh, in, der, in der Konzernwelt war ich äh, meinem damaligen Chef ein totaler Dorn im Auge. Ja? Also, es war ganz klar, dass er nicht wollte, dass ich zurückkomme. Und ich habe es halt trotzdem gemacht. Und ähm, wie es halt dann so kam, war ich nach zwei Jahren fast ausgebrannt. Und kurz vorm Burnout habe ich wirklich die Reißleine gezogen und bin dann erstmal in eine Pause gegangen. Ähm, in eine Pause, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es war natürlich keine richtige Pause. Ich war ja noch Mutter von einer Tochter. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein zweites Kind bekommen, einen Sohn. Und, ähm, und wir sind ja in Pause. Sehr produktive Urlaub. Pause. Urlaub. <lacht> <lacht> Eltern, <lacht> ja genau, Mutterschaftsurlaub. <lacht> Urlaub auch. Urlaub. Das ist auch ein geiles Wort, wenn wir, wenn ja. wir darüber philosophieren wollen. Das stimmt. Und äh, ja, und dann sind wir auch noch ins Ausland gezogen und waren äh, in Großbritannien zwei Jahre. Mein Mann ist dahin versetzt worden und äh, aus der kurzen Pause sind vier Jahre geworden und als ich wieder einsteigen wollte, ich meine, ich war ja hochqualifiziert zu dem Zeitpunkt, als ich Mutter wurde, als ich wieder einsteigen wollte, hatte ich das Gefühl, ich hatte meine, mein Selbstbewusstsein am Kreissaal abgegeben. Ähm, diese, dieser Job, dieses Burnout hat unheimlich viel mit mir gemacht, diese lange Pause von vier Jahren auch und ich hatte plötzlich so das Gefühl, dass ich so gar nichts mehr wert bin, dass ich nicht gefragt bin am Jobmarkt, obwohl ich früher immer dachte, ich habe eine sehr solide Ausbildung, solide Erfahrung, internationale Erfahrung und dass dann die Leute sich immer sozusagen die Hände ablecken nach Menschen wie mir, die so einen breiten Horizont haben, breiten Erfahrungsschatz haben. Und so war es einfach nicht, weil ich natürlich auf der Suche nach etwas Flexiblem war. Ich hatte ja zwei kleine Kinder und ähm, ich weiß noch, wie ich, äh, wie ich dann als Marketingassistenz wieder angefangen habe für 13 Euro netto die Stunde, 13 Euro netto die Stunde. Das ist weniger, als was eine Studentin bekommt. ja. Und habe dann da, keine Ahnung, äh, Post geklebt und, und, und E-Mails beantwortet, Kaltakquise gemacht, ja. also so richtig unterste Schublade gefühlt von dem, was ich vorher gemacht habe. Und ich weiß noch, ein, ich habe das ein Jahr durchgezogen und dann habe ich zu meinem Mann eines Nachmittags gesagt, wenn ich noch einen Tag Dumfog machen muss, dann springe ich aus dem Fenster. Ja. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, Mensch, dann mach doch das, was du kannst als Freelancer. Sei doch, mhm. biete doch Marketingdienstleistungen oder Marketingberatung, Consulting für mittelständische oder größere Unternehmen an. Ja, die keine Marketingabteilung haben, keine eigene zum Beispiel, ne? was du dann auf eigene Rechnung abrechnen kannst. Ja. Genau, und da habe ich ja erstmal im Business-to-Business-Bereich angefangen, ne? weil da kam ich auch her ein Stück weit und Klasse. das hat auch super funktioniert. Ich habe direkt aus meinem Netzwerk direkt vier Kunden gewonnen und war die ersten anderthalb Jahre super beschäftigt. Ich habe dann auch bei einem Start-up mit eingestiegen und habe die unterstützt. Habe auf der grünen Wiese das ganze Marketing aufgebaut hier. vom das cool ist. Von der Strategie. Da ja, also konnte ich mich richtig austoben. Es war geil. Ich habe Team aufgebaut und, und Podcast und Social Media. Und was, was hast du denn nicht gesehen? Habe mich im Social Media Bereich weitergebildet. Und alles, alles bezahlt gemacht. bekommen. Ist auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. ja auf alle Fälle. Ja. Na, auch klar. die Fortbildung quasi. Ja. ja, die Fortbildung nicht so ganz. Aber, ähm, oder sagen wir mal anders, das Startup, das war so eine große Party, die wir da acht Monate gefeiert haben und nach weiteren äh, elf Monaten war dann die Party vorbei, das Geld war aus und das Startup ist pleite gegangen und ich hatte elf Monate gearbeitet und bin nur für acht bezahlt worden. Ja. Und dann habe ich da gesessen. Ne. Die anderen Projekte sind ausgelaufen gewesen. Ich habe mich nicht wirklich um mein eigenes Marketing gekümmert, sondern ich habe wirklich meine Zeit gegen Geld eins zu eins getauscht. Also alle Zeit, die ich hatte, habe ich dort in diesem Startup verbracht und dann stand ich, Eben nur da und ähm, hatte keine Kunden, keine Funnel. Ich wissen auch gar nicht, was ein Funnel ist. Ja. Also für mich war das alles noch böhmische Dörfer, wenn du so willst. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann äh, die Online-Welt entdeckt auf Instagram und habe gedacht: Ah, okay, hier gibt es also die Möglichkeit, auch als Mentorin oder Coach ähm, Geld zu verdienen. Und ich weiß noch, ich habe ganz am Anfang eine der äh, Mentorinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die habe ich gefragt, sag mal, da zahlen Leute Geld für? Also ich war so total überrascht. Für mich war das so eine, so eine schöne, glitzernde neue Welt. Und ähm, dann habe ich 2020 mein Online-Business gestartet. Zuerst eine Community aufgebaut. Auf Instagram ist auch nach wie vor noch mein stärkster Kanal. Ähm, obwohl, das stimmt nicht, nicht mein stärkster, sondern mein Lieblingskanal. <lacht> mein stärkster ist LinkedIn tatsächlich. Mhm. Aber mein Lieblingskanal ist nach wie vor Instagram und Instagram. Ähm, ja, und so kam es dann eben so, da wo ich jetzt heute stehe. Und ja. wie so viele andere Menschen habe ich mich natürlich im Online-Wissen auch erstmal ausgebrannt im ersten Jahr. Ah, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber du hast eben im Halbsatz äh, etwas ganz Interessantes gesagt, nämlich eine meiner ersten Mentorinnen. Und das ist auch etwas, da haben wir uns ja auch drüber ausgetauscht, was ähm, uns auch eint sozusagen, dass wir alle irgendwann mal an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, äh, Online-Business, was genau muss ich da können? Was genau muss ich da wissen? Gibt es irgendetwas, was ich sozusagen im Marketing-Studium äh, oder auch in der Zeit danach noch nicht richtig mitbekommen habe? Sprich, wir haben uns auch begleiten lassen von anderen, die einfach schon diesen Weg ein Stück weit vorher gegangen waren. Ist ja. das auch etwas, wo du sagst, das ist einer der Erfolgsfaktoren äh, rückblickend? 100 Prozent, zusammen im Teamaufbau. Also ich habe meine erstes, das erste Geld, was ich verdient habe und schon bevor ich erstes Geld verdient habe mit dem Business jetzt, habe ich äh, sehr schnell erkannt, dass ich da rein investieren muss. Und zwar allem voran in mein Wissen, weil ähm, mein Vater war auch, äh, auch ähm, Unternehmer, der hatte Diskotheken, aber war Gas Gastronom und der hat immer zu mir gesagt, du kannst doch einem Barkeeper nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat, wenn du nicht weißt, wie man die Cocktails mischt. Und das ja. ist genau meine Einstellung heute auch. Und ich finde, das wird ganz oft vergessen. Also meine Einstellung ist tatsächlich, dass wir als Unternehmerin, egal was wir anbieten, lernen müssen zu verkaufen und Marketing zu betreiben. Für unsere Dienstleistung, unser Angebot, unser Produkt ist vollkommen egal. Absolut. Und äh, also ich sage da an der Stelle ganz oft auch immer nochmal, und da gibt es auch heutzutage kein Nicht-Online-Business mehr. Ne, weil manchmal wird ja noch diese Unterscheidung getroffen Offline-Business und Online-Business, aber weil du gerade auch gesagt hast, alles, was mit Kundenanbahnung zu tun hat, was mit wirklich Markenaufbau zu tun hat, Reichweite generieren, Verkaufen zu tun hat, da kommt man im Grunde genommen völlig egal, was ich da anbiete an physischen Dienstleistungen äh, oder an physischen Produkten oder Dienstleistungen, letzten Endes ja auch heute nicht mehr drumherum. Aber man muss es können. Ne? Also das gehört dann zur Aufgabe einer Unternehmerin, wenn man da noch eine Wissenslücke hat und Viele haben da ja eine Wissenslücke, die einfach zu schließen. Punkt. Und weißt du, was ganz interessant ist? Bei mir dachten halt alle, naja, du bist ja Online-Marketerin, weil du musst ja wissen, wie das geht. Hey, ganz ehrlich, was ich im Studium vor 25 Jahren gelernt habe und das, was wir heute für uns selber im Online-Business machen, ja. das, ist, das gibt es zwar Grundprinzipien, die natürlich immer noch gültig sind, auch in der Betriebswirtschaftslehre sozusagen, ähm, aber dass die Art und Weise zu vermarkten, die Zeit, die wir haben, um Aufmerksam Aufmerksamkeit zu generieren, die, die, die in lauten Marktplätze etc. Das hat sich komplett verändert und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich Marketing zum Beispiel in einer Agentur mache für ein Unternehmen, also nur einen kleinen Bestandteil, ob ich Marketing verantwortlich bin in einem größeren Unternehmen mit einem Team unter mir, mit lauter Spezialisten oder ob ich hier sitze und wirklich in allen Bereichen wissen muss, wie es geht. Ich muss wissen, wie ein Social-Media-Kanal zu bespielen Also Ich muss wissen, wie Ads-Kampagnen laufen. Ich muss wissen, wie ich ein Team führe. Ja? Also lauter solche Themen, die ja. sind ultimativ wichtig zu erlernen und das kannst du alles erlernen. Und Ich habe mir beispielsweise damals bei dem Thema Content-Strategie meine erste Mentorin an die Seite geholt. Weil diese Content-Strategie um ähm, ein Produkt auch nachher mit Sog zu verkaufen und mit Magnetismus zu verkaufen. Das ist was, was ich gelernt habe. Ich habe mir auch für den Podcast, da haben wir uns, glaube ich, denselben Experten an die Seite geholt, um unseren Podcast zu starten. Ich hatte keine Ahnung. Ja, also ja. wirklich. Und dann habe ich, bevor ich hier anfange und
1: stundenlange ist,
0: Kleinarbeit irgendwie versuche, mir das drauf zu schaffen, da holt man sich das äh, Wissen eben relativ zügig. Und du hast es ja eben auch gesagt, Nicole, es, gilt, es gelten natürlich auch im Online-Business und im Online-Markt betriebswirtschaftliche Grundsätze. Und einer dieser Grundsätze ist, und das vergessen, glaube ich, auch gerne immer mal insbesondere Frauen, es kommt zuerst ein Investment und dann kommt ein Return on Invest. Ne? Deswegen heißt das Ding auch Return on Invest sozusagen und nicht einfach nur Return. Ohne Invest, ja, das O steht on invest und nicht für ohne Invest. Und das ist ja, glaube ich, auch sowas, ähm, was nicht dienlich ist oder wo es vielleicht auch natürlich in der gesamten Internetblase so ein bisschen eine Irreführung gab über viele, viele Jahre. Ne? Du musst quasi weder was können, ähm, noch musst du dich großartig anstrengen. Du musst nicht dranbleiben. Ähm, du musst nur irgendjemanden x tausend Euro überweisen und schon hast du ein Online-Business. Das ist natürlich Kompletter Kokolores, könnte ich so ein bisschen aus der Hose hüpfen, ja. weil selbst wenn du und ich heute ein Wolllädchen aufmachen würden, mhm. ja, kämen wir nicht drum herum, äh, uns ein Ladenlokal zu suchen. Wir müssten in irgendeiner Form Regale aufbauen, wir müssten Ware besorgen, ne? wir müssten ein bisschen was äh, wissen über Stricken, Stricknadeln, Häkelnadeln etc. etc. sonst wird das eben nichts. Ne? Ja, nicht nur das, sondern wenn wir dann auch noch den Laden äh, bestimmte Zeiten geöffnet haben wollen, brauchen wir Personal. Richtig, ähm, Kassensystem wir, Kassens, ne? Ja, also Man muss, wir müssen, müssten auch ein bisschen was am Schaufenster kleben, also ja, Wolle. Werbung schalten wir auch nicht schlecht, ja, ja. damit die Leute überhaupt wissen, wo der Laden ist. Absolut. Also da hat sich nichts geändert letzten Endes an diesen Feinheiten, aber natürlich online ähm, gelten noch mal gewisse andere Gesetzmäßigkeiten. Du hast es jetzt gerade gesagt, du hast dir auch für unterschiedliche Bereiche teilweise unterschiedliche Mentoren geholt, Stichwort Podcast. ne? Na klar, auf ja. alle Fälle. Und ich habe es vor allem, das ist auch nochmal sowas, was was ich finde, was immer wieder als unglaublich hartnäckiger Mythos sich da draußen hält, ist dieses ich habe da was für getan und ich bin jeden Tag Schritte gegangen. Ich bin kein Übernachterfolg und ich glaube, ihr auch nicht. Nein. <lacht> das wäre eine sehr lange Nacht gewesen. Ja, ja, <lacht> ja genau so ist es. Nein, ja. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, es ist niemand, der erfolgreich ist, ist ein Übernachterfolg. Es ist, es ist wirklich ja. Commitment, Consistency. Das sind keine Ammenmärchen oder dass wir versuchen, euch um zu erzählen, dass die Dinge schwer und hart sein müssen, weil das daran glaube ich jetzt beispielsweise auch nicht, aber sie brauchen einfach wirklich einfach eine Auffolge oder eine Reihenfolge, und eine Reihenfolge noch nicht mal, aber wirklich einfach Schritt für Schritt zu gehen. Wie komme ich denn in den Berg hoch, wenn ich wandern gehe? Ja, Da komme ich ja auch nicht hoch, indem ich mich hoch manifestiere, sondern da gehe ich natürlich Schritt für Schritt. Und wie trainiere ich für diesen Berg? Naja, indem ich vorher mich ein bisschen akklimatisiere, das ein oder andere ausprobiere, mir gescheites Schuhwerk zulege etc. Ja, also auch ja, schönes Bild. Ich ziehe auch immer gerne den, das Beispiel zum Sport. Alles, was wir hier tun, ist Muskelaufbau, wenn du so willst. Ne? Alles ist ein Muskel, der trainiert werden darf. Und ähm, beim Sport erwarten wir auch nicht, dass wir sofort Ergebnisse sehen nach einem Mal, sondern dass wir Ergebnisse nach einem Jahr. Ne? Wie, wie siehst du nach einem Jahr aus? Absolut. Also ich kann mich auch daran erinnern, als ich damals aus meiner, ich sag mal, aus der IT-Selbstständigkeit, ich war ja auch IT-Marketing-Dienstleisterin, also kenne das ja sozusagen, dann umgestiegen bin in die Coaching-Dienstleistung oder in die, in die, ins Coaching-Business letzten Endes. Ähm, da war das ja nicht nur, dass man aufs Gewerbeamt gegangen ist und äh, de, 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 den Zweck des, äh, der Unternehmung mal geändert hat auf dem Papier, sondern ich habe mir damals auch ganz klar gesagt, ich gebe mir die berühmten 1000 Tage, ne, von denen man oft gesprochen hat. Ich gebe mir die. Und es war tatsächlich nicht so, dass es für mich selbstverständlich war. weil Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir mein Gehalt sozusagen aus der alten Welt das war schon auch noch wichtig hier, um Hauskredit äh, abzubezahlen, alle diese Dinge. Ähm, aber ich musste an den Punkt kommen, wo ich mir das auch wert war, ne? wo ich gesagt habe, ich habe das verdient. Also ja. Und wenn ich mir diesen Wert nicht gebe, und Wert geben bedeutet in dem Zusammenhang, dass ich investieren darf in mein Know-how, wo es mir noch fehlt, dass ich mir Zeit geben darf und dass ich mir auch immer wieder zwischendurch mal auf die Schulter klopfen davon sagen kann, Mensch, du gehst jedenfalls die Wege. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre, wäre nichts entstanden, auch nichts von dem, was Nicole und ich gemeinsam machen. Ganz sicher nicht. Ja, und dieses da sprichst du halt was ganz Wichtiges an, das Anerkennen der eigenen, des eigenen Fortschritts. ja Viel zu oft sind wir eben nur auf diese Spitze, jetzt nehmen wir mal das Bild vom Berg zurück, weil es wirklich ja. passend ist. Wir gucken nur auf dieses Kreuz, auf dieses Gipfelkreuz, wo wir ja. hinwollen, was auch immer das jetzt Aktuell für den jeweiligen, die jeweilige Zuhörerin ist. Ähm, und wir erkennen aber nicht an, was alles vorher schon passiert ist. Weil all das, was vorher passiert, ist ultimativ wichtig, um überhaupt nach oben zu kommen. Ja. Und love die it. Wertschätzung sich selber gegenüber. Wir suchen so oft Wertschätzung im Außen, ja, dass Menschen unseren Beitrag liken, unseren Podcast teilen und so weiter und so fort. Aber wir dürfen da wirklich bei uns selber anfangen, von innen nach außen erstmal zu sagen, hey Mensch, was bin ich eigentlich für eine coole Motte? Ja, was bin ich für eine, für eine coole Frau? Ja, wirklich so, dass ich losgehe, dass ich das jeden Tag mache. Wie cool ja. ist das eigentlich, was ich hier jeden Tag mache? Was für ein Leben lebe ich hier eigentlich, ja? Ja. Und ja. diese tausend Tage, das ist halt auch etwas, äh, die meisten geben sich ja noch nicht mal drei Monate. Und das finde ich halt wirklich absolut schockierend, weil ich mir denke, und ich muss dir ehrlich sagen, war bei mir nicht anders. Ich war ja Angestellte 14 Jahre meiner Karriere und ich bin mit einem Angestellten-Mindset in die Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Ja, Ich wollte Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. du musst lachen, ne? Ja. Hallo, ich Was? hätte gerne Sicherheit. Ja, genau. Hier wird mich, wenn du Unternehmerin bist. Und ja. ich meine, wir, wir lernen es im BWL-Studium und viele wissen das nicht, ja, dass die Wirtschaft alles durchläuft, ist wellenartig. Ja? Es gibt immer Auf und Abs, ganz normal, ganz stinknormal. Und in diesem Ab einfach wirklich die Laune zu halten, bei Laune zu bleiben selber und motiviert zu bleiben, das ist die Kunst. Ja. Und nicht hier oben, ey, wenn alles läuft. Ey, die Leute das leiden, kann jeder, das kann jeder. jeder. Das kann jeder. Ja. Aber da unten deine Energie ja. zu managen, deine Emotionen, diese, diese innere Kritiker, der gerne dann hochkommt und sagt, siehst du, war doch alles sowieso nur Mumpels, ja, wird doch eh nichts mit dir und mit deinem, mit deinem Traum da, mit deinem Herzen so ein Blödsinn, Herzensbusiness, ja, geh und mach mal was richtig Scheiß. Ja. Also diese Stimmen, die dann hochkommen, die sind laut. Die sind vor allem laut, wenn es nicht läuft. Und was ich halt oft auch erlebe, ist, viele meiner Kundinnen erleben das auch in ihrer Partnerschaft natürlich, wo der Partner dann sagt, na, läuft aber nicht so gut bei dir da mit deinem Traum. ne? Oder Freunde oder Familie. Und hm. da in diesen Momenten bei sich zu bleiben. Ja, ja. so ein bisschen autistisch. Ne, Ich sage immer, an der Stelle rentiert es sich, wenn man im Spektrum ist. Also, also wenn man wirklich ne, so ein bisschen die Scheuklappen sich aufsetzen kann, von dem Pferd und bei sich bleibt und ja. sich immer wieder verbindet mit dem Sinn und Zweck, warum man das tut. Ja. Weil es gibt so viele Phasen, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, im Unternehmerin sein, wo du nicht unbedingt Applaus von außen bekommst. Und Nein. wenn du abhängig bist vom Applaus, aus dem Außen, dann wird das auf lange Sicht nichts werden. Also du musst dich wirklich selbst regulieren und du musst eine gute Anbindung haben, ein gutes Verständnis dafür, warum tue ich das eigentlich? Ne? Also ich sage immer, ein höherer Sinn wäre schon nicht schlecht, ähm, ja. weil der zieht dich natürlich durch diese Täler nochmal anders durch. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, Geld motiviert halt auch nur so lang. Ja? Also wenn du eine Motivation hast, jetzt Geld zu verdienen, beispielsweise, weil so bin ich beispielsweise auch gestartet, als ich meine ersten 100.000 hatte, war das keine Motivation mehr für mich. Also das Geld war nicht mehr die Motivation, weiterzumachen, sondern ich musste ja. wirklich tiefer graben und herausfinden, warum gehe ich denn eigentlich los und was ist meine Mission? Und die teilen wir ja auch so wunderschön. Ja. ja, Frauen sichtbar zu machen, Frauen Mut zu machen, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen, ihrer Intuition zu vertrauen. Und, und zu wachsen, Nicole. Du ja. hast das auch gerade nochmal gesagt. Ich glaube tatsächlich, es ist, das ist auch nochmal eine, eine Weisheit. Wenn man mal 500.000, 600.000, 700.000, vielleicht sogar auch eine Million im Monat umgesetzt hat. Das ist schwierig, vom Gefühl her eine Zusatzmotivation zu haben, ob du jetzt eine Million im Monat umgesetzt hast oder zwei. Beim eigenen Motivationsgefühl, Glücksgefühl tut sich da nicht mehr so wahnsinnig viel. Also das wird dich nicht mehr auf die nächste Stufe bringen. Aber was dich auf die nächste Stufe bringen wird, das ist eben wieder, warum tust du das? Was ist dein Warum? Was ist der höhere Sinn? Was ist das, was du jetzt nochmal aus dir herausholen darfst an Größe, an Grandiosität, wo dir vielleicht früher der Arsch auf Grundeis gegangen ist und du gesagt hast, das würde ich nie machen. Ne? Ja. Aber wie kannst du als Persönlichkeit weiter wachsen? Und, und da finde ich das auch so toll, was du machst ähm, und was uns auch vereint, für andere zum Vorbild werden, für andere zum Vorläufer ähm, sozusagen werden, um anderen zu sagen, und in unserem Fall sind das ja nun mal die Frauen, das kannst du auch. Ja, ja. das ist eine total wichtige Rolle, die die wenigsten ähm, wirklich ähm, erkennen am Anfang. Ja? Also es ist eine, eine wahnsinnig wichtige Position, die du einnimmst, wenn du vom Follower zum Leader wirst wenn du, weil wir fangen ja alle irgendwo an, ne? wir folgen, wir gucken, etc. Und dann aber den Punkt zu erkennen, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich die Liederin bin, wo die Leute zu mir aufschauen, yes. Leute, dass sie sich denken, boah, wow, was yes. sie kann, kann ich auch. Und überall da, wo natürlich Licht ist, gibt es Schatten, das heißt, da ist natürlich dann auch diese Situation gegeben, wo dann vielleicht Leute sagen, ja jetzt hebt sie ab oder jetzt ne, also so du kannst du Aber genau warum das ist das? Sagen. Ist das nicht interessant? Also warum warum wird es assoziiert, dieses mehr von sich zu zeigen, inneres Wachstum zu durchlaufen, wobei man ja, das kennst du ja auch, auch diverse Terrorbarrieren zu durchbrechen hat. Also es ist ja nicht so, wie sagt man immer so schön, das Wachstum ähm, findet ja leider immer noch außerhalb der Komfortzone statt. Ähm, auf der Couch wäre schon schöner, aber ist nicht der Fall. Das heißt, man geht wirklich auch durch Terrorbarrieren durch. Warum ist das, glaubst du, immer noch so, dass man dafür oft verurteilt wird? Oder siehst du ein Muster? Das ist jetzt eine kleine Fangfrage, weil ich da fast, ehrlich gesagt, so ein kleines Muster sehe. Du siehst ein Muster, hm? Ja, naja, äh, sie will das kurz auflösen. Ähm, was uns eben auch aufgefallen ist, ist, dass wir, ehrlich gesagt, sogar relativ oft von anderen Frauen, mhm. ähm, denen man vielleicht, ich sage jetzt mal, weggewachsen ist, mhm. ähm, verurteilt wurde für, für ein Vorangehen, für ein sich Trauen, sich nochmal größer zu zeigen, ähm, dass dann plötzlich eigenartige Verknüpfungen entstehen, ne? Das, Ne, die, die, keine Ahnung, wo, wo vielleicht dann der Vorwurf laut wird, dass man ähm, neue Werte hat, dass man, dass äh, wir teilen, ich teile meine, wir teilen nicht mehr die gleichen Werte. Da haben wir vor ein paar Monaten mal ein E-Mail bekommen, wo wir gedacht haben, wir haben unsere Werte eigentlich gar nicht verändert. Ich hätte am liebsten zurückgeschrieben, dann hast du wahrscheinlich deine Werte verändert, weil wir haben die gar nicht verändert. Und ähm, wir haben schon manchmal ein bisschen frustriert festgestellt, dass das auch von anderen Frauen kam sogar noch mehr als von anderen Männern. Also, als ja, von... also ich glaube ja tatsächlich daran ähm, und dazu habe ich eine kleine Geschichte für dich. Ähm, also ich glaube tatsächlich daran, dass wir von innen nach außen was ändern dürfen als Frauen, was unsere gegenseitige Wertschätzung und vor allem ähm, die Motivation, die wir aus anderen ziehen, äh, angeht, weil ähm, das Beispiel oder die Geschichte, die ich da an der, an der Stelle für dich habe, ist, ähm, dass ich als ich Mutter geworden bin im Großkonzern, da habe ich Kollegen gehabt, die dann so am Telefon gesagt haben, Narabenmutter, ja, die mich so begrüßt haben oder also vor allem die deutschen Kollegen, weil damals habe ich in gearbeitet, aber die deutschen Kollegen haben immer so Narabenmutter oder anders gesagt, dass dann aus dem Freundeskreis solche Sätze kamen, wie könnt ihr euch es nicht leisten, dass du mal zu Hause bleibst für ein, zwei Jahre. Solche Sätze habe ich gehört. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich, und da bin ich, total aufrichtig an der Stelle, auch wenn ich das anfänglich nicht gerne gesehen habe, das kam aus meinem Inneren. Das waren Sachen, die ich selber als Klischees hatte, die ich selber gedacht habe und es waren andere Menschen, die das reflektiert haben. Ja, und ganz oft ist es eben so, dass wir im Innen noch so eine, eine Verurteilung haben für andere Wege, für Wachstum für Erfolg mhm. und diese, diese Glaubenssätze, diese Klischees etc., die projizieren wir natürlich auf den anderen und dass die echte Freiheit entsteht, wenn du erkennst, dass du sowas hast oder dass du sowas machst und das ist ja das Schöne, wir reden ja auch mit Frauen, die bewusst sind, ja, die immer bewusster werden und mit wachsendem Bewusstsein hast du dann auch eine Erkenntnis darüber und ich ja. sehe es halt heute so Dinge, die wir in anderen neiden, die verbieten wir uns selbst. Ja. Dinge, die wir einen anderen in, über andere drüber urteilen oder verurteilen wirklich, das sind Dinge, die wir uns selbst nicht erlauben. Und da kommt für mich persönlich der Trigger her, tatsächlich. Hm. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, immer Arbeit ein Stück weit für einen selber zu erkennen, immer bewusster zu werden. Weißt du, also für mich ist diese ganzes, dieses ganze Unternehmertum eine Frage der Bereitschaft, Bewusstsein zu erlangen. Hm. Und zwar über die eigenen Gedanken, über die eigenen Prägungen, ja. über die eigene Konditionierung. Und dann frei zu entscheiden, möchte ich die beibehalten oder möchte ich die nicht beibehalten. Genau. Kann das weg? Ne? Dient mir das noch? Ja. Oder darf es jetzt wirklich weg? Ja, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber insofern finde ich auch, wir dürfen uns wirklich... Auch an die Spitze stellen von Frauenbewegungen, wo wir uns gegenseitig zurufen. Na klar, ist das klasse, wenn du großen Erfolg hast. Das machen wir ja. Ich liebe oh, genau. deinen Erfolg. Genau. Und wenn du großen, ich liebe deinen Erfolg. <lacht> genau. Und wenn du großen Erfolg hast, dann habe ich auch großen Erfolg. Ja. Warum ja. eigentlich nicht? Und wir machen, wir pusten sozusagen die alten Paradigmen deswegen auch ein Stück weit aus den Oberstübchen raus und aus den Herzen heraus. Und es wird Zeit, ja, dass wir das eben auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum machen. Das hat natürlich auch nochmal kulturelle Aspekte natürlich. dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn wir das Gespräch jetzt in den skandinavischen Ländern führen würden, würden viele Frauen erstmal sagen, wovon reden die? Reden die von der Zeit von vor 40 Jahren? Also sie würden das tatsächlich auch nochmal anders dekodieren. Ne? 100 Prozent und auch in den USA. Ja, Ich habe ja lange in den USA gelebt und in Amerika sagt man, good for you. Ja, Da hat einer Erfolg. Ja? siehst das und dann sagst du... High five, du, ne? High five, genau. Kann ich, aber der kann, kann ich auch. Ja, ja. Das ist ja. für uns alle dasselbe möglich. Und da in diese, in diesen, in diese Denke zu kommen, finde ich, ist einfach so wichtig, auch in unserer Arbeit. Und ja. ich betrachte das alles immer so ein bisschen wie eine Welle, weißt du? Wir sind halt alle so, so, so eine Welle. Und je, je höher wir steigen, umso mehr steigen die anderen mit uns ja. mit. Ja. Und das, das finde ich auch, also für mich, ich gehe jeden Tag dafür los, dass Frauen auch sich erlauben, größer zu denken. Und ich weiß noch, als ich das am Anfang meines Online-Business immer gehört habe, ja groß denken, habe ich mir gedacht, uh, ich denke ja schon groß, wenn ich das Ziel der 100.000 Euro habe für mein Business, da habe ich überhaupt nicht groß gedacht. Das war die Basis für mich persönlich. Sind 100.000 Euro die Basis, weil du sonst in der Altersarmut schlitterst, ja? Das ist so. Ist so, ja? ja, und dann wirklich dann heute... Das muss Zeit das Ziel sein. Die 100.000 ja. müssen das Ziel sein. Müssen, dann immer. Ja. Und ich meine, klar gibt es immer Ausnahmen, immer Ausnahmen, dann bist du vielleicht in der Partnerschaft oder sonst was, aber wenn du wirklich finanziell frei sein willst, dann ja. müssen es mehr sein als 100, ganz klar, in meinen Augen. Und das kann jeder erreichen. So das kann das. jeder erreichen und das ist schön, dass du das auch nochmal sagst. Wir sagen ja da ganz oft dazu, New Chance Economy für Frauen, weil wir eben das so cool finden, dass gerade wir Frauen da glaube ich ein richtig gutes Händchen haben. Mhm. Vor allen Dingen auch in den ganzen Berufen, wo es wirklich um Begleitung geht, um Consulting geht, um Beratung geht. Das können wir Frauen eben gut und wenn wir da eben die richtigen Unternehmerin Skills uns noch mit an Bord holen und das richtige Mindset mit an Bord holen, dann kann das richtig, richtig groß werden und lass dir auch da draußen von niemand anderem irgendwas anderes erzählen, nur weil der oder diejenige die Fantasie fehlt. Richtig. Oder die Erfahrung fehlt. Das ist es natürlich auch nochmal ganz oft. Ähm, Nicole, du bist jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, in diesem Business mit drin. Ich würde gerne nochmal mit dir so ein paar Game Changer beleuchten. Wenn du so zurückschaust auf die Vergangenheit, hast ja gesagt, 2020 hast du dich selbstständig gemacht da in dem Bereich. Was waren ein Game Changer für dich so im Nachhinein betrachtet? Was verstehst du unter Game Changer? Also ähm, bestimmte vielleicht Entscheidungen, bestimmte vielleicht auch Bewusstseinsstufen. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass du in den drei Jahren etliche Bewusstseinsstufen <lacht> genommen hast, bei denen du selbst gemerkt hast, jetzt fängt durch diese Entscheidung oder diese Bewusstseinsstufe durch diesen Aha-Moment für mich ein neues Level an. Und also ich spüre es an mir, dass ich aus einer alten Größe rauswachse, in eine neue Größe reinwachse, weil das fasziniert mich persönlich immer unglaublich, weil ich einfach glaube, dass wir hier auf der Welt sind, um unser bestes Potenzial aus uns rauszuholen. Und das heißt wachsen. Ne, so wie die Blümchen äh, und sämtliche Tierchen und, und, und äh, Babychen äh, auch wachsen müssen, dürfen wir auch in unserem Alter immer weiter wachsen, weil wir gehören schließlich auch zur Natur. Also solche, solche Points. Gibt es da also, was, was dir so also einfällt spontan? Ah oh ja, da gibt es, wie du schon eben gerade gesagt hast, da habe ich etliche. Aber fangen wir mal bei den Großen an. Also mein, mein erster allergrößter Game Changer, ich bin ja Online-Marketing-Strategin gelernt. Und ähm, ich dachte, dass es mit Strateg Strategie alleine funktioniert, dass ich mit Strategie mhm. alleine erfolgreich bin. Und diese ja. ganz, dieser ganze Mindset-Quatsch, das war für mich echt so, äh, so, nimm dein Räucherstäbchen und setz dich in die Ecke, Esoterik für Elefans. Und ich habe mich wirklich, und das ist wirklich mein altes Ich, was da jetzt redet, ja, Kenn ich? Brauchst wirklich? dich nicht zu schämen. Wir waren ja auch an dem Punkt. Ja. Oh mein Gott. Ich habe echt gedacht, das ist, bleibt mir weg mit euren komischen Affirmationen. Es funktioniert doch eh alles nicht, der ganze Blödsinn. Und ähm, ich durfte erkennen, in diesem ersten Jahr 2020, was ja auch das Corona-Jahr war, wo ich als Mutter natürlich auch genau wie jede andere Mutter oder jeder andere überhaupt, mit der vielen Angst, die im, im, um uns rum waberte, äh, meine Herausforderungen hatte und mich wirklich wieder an den Rande eines Burnouts gebracht habe. Und ich weiß noch, eine Marke, meine Kollegin hat damals zu mir gesagt, ey Nicole, your mindset, your mindset is fucked up, hat die zu mir gesagt. Und ich sage, so, dein Mindset ist total im Eimer. Und ähm, ich, Weil die dir zugehört hat, nehme ich mal an. Ja, also, die, die hat dir zugehört, halt immer, wenn du geredet hast, ja. Hat allem, ich habe ja nur von Problemen geredet. Ich habe ja nur Probleme gesehen. Ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht im ersten Jahr. Ich bin emporgeschossen. Jeder hat mich angeguckt und hat gedacht, wow, ist die toll, Wo kann, warum kann die das so? Warum geht das bei der so schnell? Und ich selber hatte das Gefühl, ich kann das nicht richtig. Bei mir läuft das nicht so gut. Alle anderen sind besser als ich. Hm. Und ähm, die Art und Weise, wie ich im ersten Jahr agiert habe, war absolut ungesund. Also es war einfach wirklich gegen meine, eigenen, gegen meine eigene Gesundheit, kann man schon wirklich sagen. Daher ja auch wieder dieser Rande des Burnouts. Und ich weiß noch, ähm, dass ich, wie gesagt, da in diesem Oktober, ich habe die 100.000 erreicht, ohne es zu merken. Ähm, also es war Zufall, dass ich es überhaupt rausgefunden habe, weil irgendeiner in der Mastermind dann mal sagte, wie viel hast du denn jetzt eigentlich Umsatz gemacht? Und ich so, ja, ich gucke mal kurz. Und dann standen sie da in meinem Buchhaltungssystem und ich so, ja. So und fühlt sich das so, also okay. an. Ich höre dir also seit sechs Monaten zu, wie du nur am bitschen bist darüber, wie schrecklich alles ist und wie schlecht alles läuft bei dir. Und jetzt ist das Ergebnis ein anderes. Und da durfte ich das erste Mal erkennen, dass ich äh, mit meinen Gedanken aus was ganz Großartigem, was ganz Schreckliches gemacht habe. Und ähm, das war der erste Schritt für mich. Da habe ich auch im, an, im, ähm, darauf folgend eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Transformational Embodiment Coach äh, bei Nettelied, mit bei der wir gemeinsam in der Mastermind sind. Ja. Und habe... Ähm, bin dort einmal tief in meine eigene Persönlichkeit abgetaucht und habe so unfassbar viel über mich selber gelernt. Ich habe nach innen geschaut und gelernt, was ich eigentlich so den lieben langen Tag denke, ähm, wie ich über mich selber denke, wie wenig ich mich selber wertschätze und liebe, ähm, wie sehr ich die Bedürfnisse von allen anderen vor meiner eigenen stelle und wie sehr ich vor allem die Meinung der anderen teilweise auch von Fremden, als so viel mehr wertvoll einschätze als meine eigene Meinung. Und ja, das stimmt. war für mich echt, so ein, das war so ein halbes Jahr, wo mir echt gefühlt der Kopf einmal aufgegangen ist. Ja? Also mein Grundschakra hat sich einmal geöffnet. Ich habe mich angebunden ja an mein eigenes Höheres Selbst. Ich habe zu mir selber gefunden und finde da, da immer noch jeden Tag hin. Also ich finde, es ist nicht ein Ziel, das wir erreichen, sondern es ist, und dann legen wir uns wieder hin? Ja, ja, genau. Wir <lacht> hin. Nein, so ist es nicht. Es ist also, innere Arbeit ist für mich ein, ein, ein kontinuierlicher, täglicher Prozess, eine Gewohnheit mittlerweile für mich persönlich und das war halt so der Startschuss und das hat in meinem Business auch echt alles verändert, weil ich im zweiten Businessjahr meinen Umsatz verdoppelt habe und habe ein Drittel weniger gearbeitet. Ich habe acht Wochen im Sommer ähm, Urlaub gemacht, beziehungsweise wir sind auch noch umgezogen mit den Kindern von Hannover nach München. Und ich habe wirklich bewusst, viel bewusster meine Arbeit wahrgenommen. Ich habe mir im Hier und Jetzt gelebt und bin richtig zu mir selber gekommen und auch zu dem inneren Frieden, den ich so gesucht habe, nachdem ich so ähm, ja, ein Verlangen hatte. Wir suchen ja doch alle nach inneren Frieden eigentlich. Wir suchen ja dieses wunderbare Gefühl, wenn du plötzlich spürst oder dir nicht mehr die Frage stellst, bin ich gut genug? Sondern ja. wenn du einfach nur bist und einfach nur dich selbst beobachten kannst, wie du das, was du wirklich bist und sein möchtest, ausdrückst. Danach äh, sehnt sich ja letzten Endes jeder. Wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, Moment, also sie hat ihren Umsatz verdoppelt, ja. hat aber viel weniger gearbeitet, ja. Gibt es nochmal einen Hinweis von dir, wie das möglich war? Ja, also rückblickend weiß ich natürlich, dass dieses erste Hasseljahr ähm, viel Aufbau war. Ja, ich habe ich habe sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel aufgebaut. Und auf diesem Aufbau, der hat dann gefruchtet, wenn du so willst, mhm. noch mehr als... Also es Jahr kommt Jahr auch dazu, Jahr. ne, dass, man, dass man nicht mehr bei Null anfängt im, äh, am 1. Januar des zweiten Jahres, sondern ja. da ist einfach Infrastruktur da, ne? Ja, und der, der Podcast beispielsweise, wo ihr ja auch ähm, zu Gast sein werdet, ähm, der, hat, äh, der hat mich, den, den habe ich das ganze Jahr, den habe ich im Jahr 2020 gestartet. Mhm. Und das sind bis heute 169 Folgen. Und das ist furchtendliches Commitment gewesen, was weitergelaufen ist, ja, trotz Pausen etc. Ne? Und meine Sichtbarkeit ja. war eben nicht eingeschränkt auf dieses, also wenn ich zum Beispiel heute die Diskussionen höre von, soll ich im Urlaub posten? Ich denke mir immer so, hä? Also wenn du, wenn du einen Laden hättest, einen Klamottenladen, würdest du den doch auch nicht absperren. Du würdest doch deine Mitarbeiterin reinstellen und sagen, bitte, bitte bedien meine Kunden in der Zeit, wo ich nicht da bin. Ja, Also weiß ich nicht. Ja. Und für mich ist halt so dieses, dieses, das muss komplett still und brach liegen in der Zeit, wo ich reise oder wo ich Urlaub, Urlaub mache. Und dann ist es ja kein Urlaub, wenn du dort noch Newsletter schreibst, ich habe das komplett geschiftet für mich. Ja. Also für mich gibt es heute kein Work und Life, sondern es gehört zusammen. Ja. Das ist eins. Und aus dem Burnout heraus habe ich gelernt, meinen Körper ähm, besser zu verstehen, meinen Körper besser kennenzulernen und vor allem meine Warnsignale zu erkennen. Ja. Und ganz klar und bewusst zu sehen, okay, jetzt bin ich gerade wieder in so, einer, in so einem Verhalten, was wieder Richtung Burnout geht. Jetzt mache ich wieder Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen sollte oder muss, nur weil ich mich wieder vergleiche mit anderen. Jetzt mache ich gerade etwas, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Und ich habe dieses ganze, diese ganze Denkweise komplett geschiftet. Und für mich ist es wirklich dieses Bewusstsein, weil es passiert natürlich weiter. Es sind alte Muster, die immer wieder hochkommen in unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Tiefen. Und ich habe einfach... Gelernt, Erfolgsroutinen für mich zu entwickeln, die mich in dem Jahr natürlich getragen haben. Ich habe in dem Jahr nicht gelauncht. Ich habe da wirklich nur eins zu eins verkauft. Ich habe meine eins zu eins Preise verändert natürlich, das Investment weil ich in meinem Selbstwert meinen eigenen Selbstwert erkannt habe. ja. Auch das eine Vielleicht kann man das auch gerade noch mal sagen, weil da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dass du auch an dem Punkt dich ja immer wieder fragst, wie kann es leicht gehen? Und ja. bei dir ist zum Beispiel einer der Punkte, eins zu eins Arbeit, das hast du zumindest auch verraten gehabt, nicht? da, da habe ich überhaupt gar kein Ding mit, das ist für mich das Leichteste. Mhm. Also war es natürlich von dort her auch ähm, absolut äh, clever zu sagen, ich schaue nach meinen eigenen Ressourcen und gucke jetzt erstmal, was für mich das Einfachste ist und gehe jetzt mal den einfachsten Weg erstmal. Absolut, ja. ja. Und es redet immer jeder davon, dass man eins zu eins nicht skalieren kann. Naja, zeitlich natürlich nicht, aber das kannst du schon über den Preis skalieren. Also, du kannst schon Wachstum sorgen über das Invest. Wir haben, ja, gut, wir und haben du kannst Schiff. natürlich trotzdem eins zu eins anbieten, selbst wenn du äh, nicht alle eins zu eins machst. Also, Stichwort Teamaufbau. Ja. Oder? Also wenn du da eine Schmiede hast von coolen Business Coaches, die einfach auch die du gut ausgebildet hast, dann ist das natürlich auch wieder möglich. Davon mal ganz abgesehen. Ich würde gerne, Nicole, weil wir jetzt schon fortgeschritten sind, in der Zeit trotzdem nochmal ein ganz spannendes Thema, was ich ja auch liebe mit mhm. anschneiden und bei dem ich weiß, dass es dir auch ganz besonders am Herzen liegt, das Thema Embodiment. Mhm. Ja. Yes. Erzähl noch mal ein kleines bisschen, wie das überhaupt in dein Leben gekommen ist. Das war ja auch einer dieser Bereiche, wo da ne, vorher gesagt Embodiment, äh, Bäume umarmen oder wie. Ich glaube es noch. Ähm, was ist da passiert? Was bedeutet Embodiment für dich heute? Und vielleicht gibt es ja auch so ein oder zwei kleine Tricks, die du uns verraten kannst, wie du Embodiment für dich in deine tägliche Routine mit aufnimmst. Also Embodiment ist für mich ähm, einfach... Einfach erklärt die Arbeit mit dem Nervensystem. Und das Nervensystem ist etwas, was bei den meisten Menschen total dysreguliert ist, weil wir in einer Zeit leben, wo wir total in der Reizüberflutung sind. Ja, wir sind die ganze Zeit, wir, wir, wir existieren eigentlich nur. Ja, Wir leben nicht richtig. Und das zu erkennen im ersten Schritt, zu sehen, ah, okay, ich bin so, auch Hassel ist so ein Zeichen dafür. Auch so äh, dieser Hassel vor allem aus, aus dieser ungesunden Energie, nicht nicht aus einer Motivation und Leidenschaft heraus. Nicht aus einer Flow-Energie, ne? Ja, sondern eher aus dieser, ich muss das noch machen, ich muss noch posten, ich muss noch. Sonst. Posten, nein, sonst, was sonst, sonst ist ja auch der interessante Teil, ne? Genau, genau. Und Embodiment ist eben die Arbeit mit dem Nervensystem, wo ähm, wir ganz bewusst in die Regulierung des Nervensystems gehen, durch unterschiedliche Embodiment-Tools und Routinen. Und meine liebste, mein liebstes Tool, und das teile ich jetzt auch gerne hier an dieser Stelle, ist die Atmung. Die haben wir immer dabei, die hat jeder von uns immer dabei. Eingebaut im, äh, in, der, in der Grundausstattung. Ja, absolut. Und die Idee dahinter ist, ist, dass wir eine Atemroutine, ein Atembewusstsein auch entwickeln, die wir dann gezielt einsetzen können für diese Momente, wenn es halt heiß hergeht, wenn es hektisch wird und es einfach viel wird um wieder ähm, uns zu erden, um wieder in den Körper zurückzukommen, deswegen auch Embodiment, um wieder uns selber zu spüren und dann aus einer Kreativität heraus, aus einem Flow, hast du es eben genannt, heraus wieder Neues zu schaffen und Neues zu ähm, produzieren oder kreieren. Und die Art und Weise, wie ich es am Anfang allen empfehle, ist, äh, das ist total simpel, ist fünf Minuten dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, am besten an irgendeine andere Gewohnheit angedockt, bewusst zu atmen, auf vier durch die Nase ein und auf sechs durch den Mund aus. Und das wirklich einfach mal, genau, dreimal am Tag, weil wir den ganzen Tag über total flach atmen. Wir, sind ja gar, wir kommen ja gar nicht mehr in tiefe Atmung rein, was wir immer dann merken, wenn wir in Stresssituationen auch oft den Atem anhalten, ja. Und immer wenn wir das tun, signalisieren wir unserem Gehirn, dass jetzt gerade Gefahr droht. Und wenn Gefahr droht, sind wir nicht mehr in der Lage, bewusst zu entscheiden, sondern dann übernimmt der Autopilot, unseres, also unser Körper wird dann sozusagen zum Geist und fängt an, die Aktivitäten für uns zu steuern aus einer Vergangenheit, aus vergangenen Erfahrungen heraus, weil der Körper immer Energie sparen möchte und auch das Gehirn vor allem. Ja. Und ähm, Embodiment eben, die Atmung, ist eins der, der geilen Tools, die ich absolut liebe. Ähm, du hast eben das ba Baum umarmen, hast du eben äh, genannt. Was tatsächlich auch ultimativ regulierend ist, ist, wenn man mal barfuß über Gras geht. Ja, kennst du bestimmt mhm. den Film Dirty Dancing? <lacht> die eine Szene, wo sie mit ihm zusammen in den Park fährt und sagt, zieh mal deine Schuhe und deine Socken aus und lauf mal übers Gras. Ja. Weil wir einfach den ganzen lieben langen Tag im Kopf sind. Und durch das Gras, das so ein bisschen kitzelt an den Fußsohlen, spüren wir halt wieder unseren Körper und kommen wieder zurück in den Körper. Ja. Und Embodiment hat auch noch für mich eine andere Facette, nämlich... Die Verkörperung von dem, des, dem neuen Sein, also wenn wir eine, wenn wir unsere Identität shiften wollen, wenn wir anders sein wollen, wenn wir andere Routinen etablieren wollen etc., ist Embodiment das, was am Ende steht. Wenn wir wirklich unser Selbstbewusstes, wenn wir zum Beispiel am Anfang kein Selbstbewusstsein haben und wir möchten ganz besonders selbstbewusst sein, dieser Weg dahin, wo wir uns dann plötzlich so richtig selbstbewusst fühlen, das ist dann die Verkörperung von dem, was wir vorher durch diverse Übungen etabliert haben. Hm, ja, wunderbar. Damit arbeiten wir ja auch ganz viel. Und das ist für mich tatsächlich auch ein großer Game Changer gewesen. Übrigens auch, was meine Einstellung zu Geld, zu Fülle, zu Wohlstand anbetrifft. Ja, also auch dafür im Körper tatsächlich einen neuen Ausdruck zu finden, den Körper da mitzunehmen, ganz bewusst mitzunehmen, um, die, um diesem neuen Gefühl einen Platz zu geben. Und von dort aus eben dann auch zu kreieren, zu verwirklichen, zu manifestieren, wie man so schön sagt, ja. Und wir Frauen sind ja ganz besonders kritisch, was unsere Körper angeht. Äh, Männer würden sich selber nie so kritisch betrachten. Und da wirklich mal äh, die Wertschätzung für den eigenen Körper auch zu haben. Ne? Wow, der trägt mich durchs Leben. Ja. Meine Lunge, da atme ich gerade durch. Ich bin gesund. Mein Herz schlägt für mich absolut. Un unconditional würde man auf Englisch sagen. Das Herz schlägt einfach. Ja. Und wir müssen gar nichts dafür tun. Und dieses Einfach sein. Ja, Nein, ist einfach so wundervoll. Wie schön, wie schön. Ja. Liebe Nicole, es könnte noch ewig so weitergehen und ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Fortsetzungen planen, denn es gibt noch so ein paar äh, Themen, äh, bei denen ich ganz einfach weiß, dass du da ganz Spannendes zu berichten hast. Vielleicht aber noch mal so zum Abschluss. Ähm, was sind so drei, wenn es nur zwei sind, ist es auch okay, zwei Tipps, wo du sagst, das ist mir wichtig, das vielleicht für Frau oder Frauen einfach nochmal jetzt mitzugeben, die vielleicht wirklich noch nicht da sind, wo du jetzt zum Beispiel bist, wo wir sind insgesamt, sondern die so im Aufbauprozess sind, ja, wo man ja vielleicht nochmal ein bisschen anfälliger ist ähm, für die Downzeiten und ähm, vielleicht aus den Downzeiten auch immer noch mal ein bisschen mehr Drama macht als später, auf ja. einer anderen Bewusstseinsebene. Was, was möchtest du da gerne noch mitgeben? Geh, geh einfach jeden Tag weiter. Es ist wirklich so dieses geh weiter, auch wenn es sich hart anfühlt, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht so erscheint, als ob es jemals zu einem Erfolg führt. Wenn du in dir drin die Stimme hörst, dann geh weiter und mach dir nicht so sehr viel Gedanken um dieses, wie soll das bloß alles funktionieren, sondern erlaube auch so ein bisschen Magie damit rein. Also es ist wir versuchen alles, und ich komme ja daher, Ja, ich komme ja aus einer sehr strategischen, männlichen äh, Betrachtungsweise im BWL, da braucht man hier KPIs und ROIs und Droas und hast du nicht gesehen, ja? Ja. Ähm, und dieser Raum für Magie, der ist in dieser sehr männlich dominierten Welt leider fast abgeschnitten und erlaube mal so ein bisschen mehr diese Energie, äh, diese Magie wieder in dein Leben rein und mein zweiter Tipp ist dann, der passt zum ersten direkt, ist diese spielerische Neugier von Kindern, yeah. da mal ein bisschen mit ranzugehen im eigenen Business, anstatt dieser verbissenen, ich muss da jetzt unbedingt an mein Ziel kommen und das vielleicht mal zu hinterfragen, wo kommt die Verbissenheit her und diese zu ersetzen mit wirklich, ich lerne hier was Neues, ja, ich kreiere hier etwas Besonderes. Und mein dritter Tipp ist tatsächlich ähm, die Verbindung zu dir selbst zu halten, also deine eigene Persönlichkeit immer weiter und tiefer zu ke kennenzulernen und wirklich herauszufinden, wer du in Wahrheit bist, weil du wunderschön bist in deiner ganzen Größe und dass du alleine schon losgehst, ist machen die meisten nicht. Von den ja. ganzen Startups, die gegründet werden, also oder überhaupt Gründungen, die es gibt, sind 5% Frauen. Also, hey, cool, dass du überhaupt losgegangen bist, kann ich da nur sagen. Absolut, du bist schon eine ja. coole Socke, nur weil du losgegangen bist und weil du den Mut aufgebracht gebracht hast. Ja. ja. Und verliere den Mut einfach nicht. Halte ja. dich an Menschen, die dich dabei unterstützen, diesen Weg weiterzugehen und tausche dich nicht, um Gottes Willen, nicht mit Menschen aus, die zu dir sagen, habe ich dir doch gesagt, dass das Blödsinn war. Sehr, sehr perfekte Tipps. Freut mich sehr, dass du das nochmal angebracht hast. Liebe Nicole, wenn man mehr von dir erfahren möchte, was sind so gute Anknüpfungspunkte? Wo trifft man dich? Wie kann man dich noch besser begreifen und kennenlernen? Also mein Podcast, allem voran, ist natürlich mein, das Herzstück meines Unternehmens auch. Mein Podcast heißt Her Brand und ist überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. Werden wir natürlich auch nochmal verlinken hier in den Show Notes. Ja, genau. Dann auf meiner Website, nicolewehn.de und unter meinem Klarnamen bin ich auf Instagram am aktivsten und natürlich auch auf LinkedIn und als Marketing-Experte natürlich auch auf allen anderen Kanälen unterwegs. Aber aktiv bin ich wirklich auf Instagram hauptsächlich und auch da, da würde ich mich freuen, wenn du hier irgendwas mitgenommen hast für dich und sagst, hey, dieser eine Satz von dir, der ist mir so richtig, richtig ins Herz gegangen, den habe ich so richtig gefühlt, dann es gerne in deiner Story, wenn du auf Instagram bist und verlinke uns beide sehr gerne, hier Susanne und Nicole und mich, damit wir sehen, was unsere Arbeit eben auch für dich bewirkt hat und verändert. Sehr schön. Nicole, das war sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ihr Lieben, ihr seht es, wenn wir ähm, Gäste einladen, dann hat das immer einen sehr besonderen Grund. Und wir suchen uns die besonderen Gäste aus. Und Nicole wen ist auf jeden Fall eine davon. Von Tausend herren, Dank, Dank, liebe Nicole. Ich drücke dich liebe Grüße an äh, deine liebe Familie auch in München. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich danke dir auch.